0: Hola, soy Darío Álvarez-Clar, me apasiona la relación entre educación e innovación y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. ¿Existen riesgos de agendas sobrecargadas en la rutina de niños, niñas y adolescentes? Que es importante aburrirse? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estrés infantil? ¿Con qué herramientas contamos para encontrar el equilibrio entre las actividades extraescolares, el tiempo de descanso y el ocio? Hoy vamos a hablar con especialistas que vienen trabajando en estos temas para que nos compartan su mirada.
1: Cuando los niños están aburridos es cuando más se activa el cerebro.
2: El estrés es el desequilibrio entre las demandas que tenemos para gestionar el día a día y los recursos con los que contamos para enfrentar esas demandas. Cuando hay más demandas que recursos, nos estresamos.
3: ¿Una agenda sobrecargada de actividades en la infancia puede... Incidir en el estrés claramente.
2: Soy Ale Yuchman, psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, escritor, conferencista, un padre en constante proceso de aprendizaje.
3: Soy la doctora Laura Mafei, soy médica endocrinóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y del Departamento de Psiconeuroinmono Endocrinología. Trabajo en mi propio centro médico que es MAFEI, Centro Médico e Investigación Clínica Aplicada.
1: Hola a todos, mi nombre es Karina Castro Fomero, soy neuropsicóloga pediátrica, autora de tres libros y es un enorme orgullo estar aquí compartiéndoles un poco de mi conocimiento como madre, como profesional, pero sobre todo como una persona que quiere llevar salud mental a todos los hogares que me escuchan.
0: Fútbol, natación, danza, dibujo, tenis, canto, idiomas o acrobacia en telas conforman una parte del gran mapa de opciones que tienen los chicos a la hora de elegir actividades fuera de la escuela. Actividades que muchas veces potencian sus cualidades, desarrollan sus habilidades, los divierten, enriquecen su vida social y les enseñan cosas nuevas. También, muchas veces son necesarios espacios y profesionales no elegidos por niñas y niños, pero importantes en el desarrollo de la salud, aspectos madurativos o emocionales que también ocupan su agenda. Sin embargo, a veces estas actividades pueden ser excesivas. Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones en Red. La educación nos conecta.
2: Y un niño, que debería ser niño cuando tiene una carga horaria excesiva de cuestiones académicas, más las actividades extracurriculares, el inglés, los deportes, más la tarea que le dan en el colegio y le queda una hora por día para ser niño y para jugar. Entonces ahí hablamos de una agenda sobrecargada.
3: Una agenda sobrecargada a bruma, y cuando uno ya no tiene herramientas propias como para hacer frente a esta agenda,
1: claramente las hormonas de estrés aumentan. Los niños, así como necesitan comer, como necesitan dormir, también necesitan jugar y es necesario y vital para su sano desarrollo. Y hay una zona del cerebro que se llama el tronco del encéfalo que básicamente se desregula o se altera cuando el niño no ha jugado lo que tiene que jugar. En este caso, también cuando no le permitimos ese tiempo de ocio, verdad, que sea tiempo de, de aburrirse, tiempo libre de pantallas, libre de actividades...
0: Si bien es cierto que la sobresaturación puede desembocar en una tendencia hacia el estrés, tampoco hay que olvidar que cualquier actividad extra puede suponer un buen estímulo. No debemos olvidar que el espíritu de superación y el esfuerzo forman parte del aprendizaje. Hay una investigación argentina titulada Actividades extraescolares y uso del tiempo libre en las infancias argentinas, de Carolina Martínez y María Emilia Sánchez, en el marco de una jornada del CONICET, que señala cómo este tipo de actividades pueden enriquecer al alumno, ya que tendrán un impacto en la inserción social, tanto presente como futura de niños y niñas. Sin embargo, una agenda repleta de actividades puede provocar ansiedad o estrés. De todas formas, advierten las autoras, esta rutina cotidiana no es la más habitual en las infancias argentinas. Si se tiene en cuenta la proporción de niños, niñas y adolescentes que realizan varias actividades extraescolares, se percibe que se trata de un sector minoritario. Ahora bien, en los sectores donde la agenda de los niños está superpoblada de actividades, puede existir un temor a que se aburran. Sin embargo... Que existe ese espacio parece fundamental para su crecimiento. ¿Qué pasa cuando un niño se aburre?
2: Todo aquello que no le permita al niño ser niño, jugar, divertirse y poner una parte importante de su carga horaria en el disfrute, el uso creativo del tiempo, en aburrirse. Los chicos hoy no se aburren porque tienen una sobrecarga de exigencias que muchas veces no cumplen como respuesta saludable a esta excesiva demanda de la fuera.
1: Yo creería que el temor al aburrimiento que tienen los padres viene de un neuromito. Un neuromito quiere decir que hace varios años se hacen investigaciones donde se confirma que el cerebro de los niños se desarrolla de manera más rápida en los primeros años de vida. Se habla de que hay una conexión entre 600 a 1000 conexiones neuronales por segundo y que por eso debemos de aprovechar ese potencial para que el cerebro tenga su óptimo y máximo desarrollo. Entonces, a raíz de estas investigaciones viene la industria, por ejemplo, de los niños y nos viene a vender juguetes que promueven ese desarrollo. Viene también profesionales que en su momento hablan de estimulación temprana y dice que esa estimulación que tiene que brindar los niños va a generar el máximo desarrollo y óptimo desarrollo en estos años que estamos hablando que son críticos. El tema es que es un neuromito, o sea, es información que se toma y que se tergiversa a beneficio de lo que se está vendiendo. De esta información, los padres creen que aburrirse es malo.
3: El tiempo de esparcimiento, el tiempo de no hacer nada, el tiempo de relajarse y de mirar el techo es muy importante para el desarrollo infantil. También los adultos cuando necesitan un espacio de serenidad.
2: El aburrimiento es lo que permite que los chicos ejerciten el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es la capacidad que tenemos los seres humanos de gestionar nuevas respuestas a viejos problemas. Y, lamentablemente, cuando se mide el pensamiento lateral de un niño pequeño, el índice de pensamiento lateral es altísimo. Cuando los chicos crecen, el pensamiento lateral va bajando porque los vamos cuadriculando desde el sistema educativo, lo cual es preocupante y terrible. El aburrimiento debería ser un terreno fértil que los adultos propiciemos y habilitemos desde la crianza.
1: Un niño a lo largo del día está aprendiendo cosas nuevas De lo que ve, lo que escucha, lo que huele Lo que hace, lo que observa verdad? A través de todos sus sentidos A través de distintas experiencias está acumulando información Y esa información se está guardando En una zona del hipocampo En una zona del cerebro que se llama el hipocampo Cuando otros dirían estamos aburridos Pero no es cuando estamos aburridos Cuando estamos en pausa, cuando estamos pensando Cuando estamos tratando de solucionar un problema Esta zona se activa Y lo que hace es que conecta todas las zonas del cerebro que están vinculadas con memoria, con aprendizaje, con experiencia.
0: A partir de lo que venimos escuchando. ¿Qué sucede cuando un niño debe realizar tratamientos que no puede postergar? ¿Cómo organizar una agenda y evitar que sea sobrecargada cuando el niño o esa niña o el adolescente deben asistir a diferentes terapias que se le suman a sus actividades recreativas? Como padres, madres, docentes o adultos responsables. ¿Cuáles son los síntomas o señales que nos pueden advertir que un niño está padeciendo una situación de estrés?
3: Los chicos no siempre verbalizan los síntomas que expresan su estrés crónico. Les cuesta, no lo tienen claro, pero sí aparecen elementos tales como, por ejemplo, dolor de panza. Cuando un niño refiere dolor abdominal y no hay ninguna causa física que lo justifique, es muy importante mirar un poquito el entorno a ver qué es lo que está pasando. También se vuelven irritables, nerviosos, se angustian por nada, lloran por nada, no quieren comer o están más ansiosos por comer, no duermen, tienen berrinches. Y esto, digamos, es una conducta que aparentemente no hay una razón clara. Entonces es importante mirar sobre todo el entorno, qué es lo que está pasando. Si la no es en la familia que hay una situación complicada, qué es lo que está pasando con el entorno del niño.
2: Las herramientas son el sentido común. Un chico debería, en edad escolar, debería tener tiempo para poder descansar, dormir una siesta, jugar, jugar y jugar sin pantalla, regular obviamente el uso de la tecnología, poder compartir tiempo de calidad con la familia, poder ir a casa de amiguitos y recibir amigos en su casa.
3: Uno de los puntos importantes para lidiar con el estrés en los chicos es que entendamos que nosotros tenemos que trabajar sobre nuestro propio estrés, darles un tiempo para que ellos se sientan mejor, que puedan conversar, que puedan hablar. Y uno como padre también indagar qué es lo que está pasando y que ellos se sientan seguros y confiados en poder hablar o en poder expresar lo que ellos están sintiendo.
1: Entonces muchas veces los niños lo que necesitan es nada más llegar a casa, observar su área de juegos, y ver qué hacen con eso y buscar ese juego que les permita canalizar la emoción que están teniendo ese abuso
2: Creo que estamos criando esta generación de padres, niños, como no queremos que los hijos sufran, no les enseñamos a gestionar el sufrimiento, queremos que sean felices y en la vida se sufre y taponamos ¿sí? en esta cosa de la inmediatez todas las las posibilidades de que algo les salga mal, las posibilidades de que se aburran, tienen siempre alguna pantalla, algo que los distraiga, y del aburrimiento salen los mejores inventos y las mejores respuestas. El ocio creativo es el trampolín a esta maravillosa capacidad de gestionar e inventar juegos que tienen los, los niños, como Reyes Midas, que todo lo que tocan lo convierten en juguetes, y es que lo dejamos que experimenten, cosa que no sucede y les damos un montón de estímulos, muchos más de lo que pueden gestionar y lo mal que hacemos. La clave es el equilibrio entre las responsabilidades y el tiempo de jugar, como decía Mariana Walsh, que es el mejor.
0: Sintetizando algunas ideas de los profesionales que nos acompañan, Podríamos resumir en que favorecer el equilibrio entre el tiempo de estudio, el tiempo de ocio y el tiempo dedicado a socializar con otros es también una responsabilidad de los padres a la que no podemos renunciar si queremos cuidar la salud física y emocional de nuestras hijas e hijos. También limitar pantallas y evitarlas dos horas antes de irse a dormir para facilitar el buen descanso. Favorecer que tengan espacios de juego libre donde puedan desplegar su imaginación sin órdenes ni consignas. Y estar atentos a los signos que nos muestran los chicos respecto de cómo se sienten en el colegio. Conversar con ellos y con sus maestros para ver la mejor forma de acompañarlos. Conversaciones en red. La educación nos conecta. Conversaciones que completas vos, que completamos todos. Seguinos en nuestras redes y por favor, compartinos tu opinión.